0: Vi har måndag, den 6 februari idag. Dagen till lära. Jag tycker att januari har gått otroligt fort. Jag måste säga att tiden faktiskt springer iväg. Och nu är vi redan inne på andra veckan i februari. Jag sitter och poddar lite själv idag. Tilda var med mig här för bara några minuter sedan, men hennes dator vägrar att starta. Och Jag kan ju se så här att. Ja, eh, men ibland har ju inte Tilda det bästa tålamodet. Det har du inte faktiskt. Taking 10 till, det är. Eh, men det var nog lite mycket. Eh, jag skickar en tanke till henne, för hon kände Hon tyckte också att det kändes som att hon höll på att bli sjuk. Eh, och. Och då är man oftast lite loj, lite seg och inte alls lika öppen för motgångar. Så att hon packade ihop sin dator igen och lämnade Tengby. Men här sitter jag. Vi tänkte att det är ändå kul att få ut ett litet avsnitt. Så att det blir ett litet kort avsnitt när ni bara ska få höra på min stämma. Och jag tänkte vill egentligen bara berätta lite. Ja, om det har hänt något kul och så vidare. Men jag tänkte att jag vi kör ett intro och sen så ja pratar vi lite. Du lyssnar på Vänsnätt igenom, hästpodden där vi vänder och vrider på allt. Med mig, Elsa. Idag, alone. Det känns lite skumt måste jag säga att sitta här och prata för mig själv. Det är betydligt lättare när jag har till och med emot mig. Men man ska väl ha lite utmaningar här i livet. Det ska också tilläggas till att det är Tilda som klipper podden. Och hon får ju som sagt då inte igång sin dator. Så att den här podden kommer dessutom att vara oklippt. Så att, ja, no pressure. Säger jag fel så får jag om allt från början. Men i alla fall, sen förra avsnittet hade släppts, så har faktiskt jag tillsammans med landslaget- varit på Bosön. Eh, Bosön ligger i Stockholm- ute på Lidingö- eh, och är en jättestor- träningsanläggning. Och Bosön är ju inte bara för hästmänniskor- utan det är ju en träningsanläggning generellt. Eh, jag vet att skidlandslaget åker dit- och när vi var där- så var fotbollslandslaget där- det är golfspelare och det är handboll och det är ja, men alla sporter åker dit och tränar och gör fystester och så vidare. Så att vi var på Bosön och hade landslagsträff torsdag fredag förra veckan. Det var otroligt roligt. Jag älskar ju träning och just träning av kroppen och tyckte att det var superkul. kul vi, jag bodde tillsammans med Inka, vi bodde ju kvar. Och vi hade även lite föreläsningar. Vi började med att ha lite info från landslagsledningen om vad som gällde i år 2023. Och jag kan säga så här: Att det är ju väldigt tufft när det är landslags- eller VM-år framförallt. Det är få platser. Det är sju stycken seniorer som åker till VM. Och det är fem stycken young rider. Och inga juniorer. Så att från förra året, år 2022, när det var NM. När landslaget var betydligt större. Så kommer ju nu landslaget att vara mindre. Så det kommer ju krävas mer och vara tuffare. För att få behålla eller då få en plats i landslaget. Så att det är ett tufft år, 2023. Uh, och det är som sagt få platser vi pratade lite om VM eller väldigt mycket om VM för det är ju det egentligen landslaget handlar om i år uh, det blir ju lite så ja, Man ska säga det är, ju, det är ju klart majoriteten av alla människor som håller på med islandsvästar satsar ju inte på VM uh, var faktiskt på en, en loppis i dag när jag spelar in det här söndag, uh, alltså igår när ni hör det här och vi pratade lite om tävlingar och det var en tjej och Tilda som stod och pratade om vilka tävlingar de vill åka på nivå fyror och så här. Och då, då tittade hon på mig och andra tjejen och sa ja det är ju faktiskt inte alla som satsar på VM. Och så är det ju. Majoriteten av alla människor som håller på med vår sport satsar ju inte på VM. Men just på den här träffen då, när det var landslagsträff så är ju såklart huvudsyftet och målet VM för i år. Så vi diskuterade mycket kring VM. Vi vet att det kommer att vara i Ajershot på samma ställe som det var 2017. Det är alltså i Holland, i Eindhoven. Det är 8-13 augusti. Vi pratade lite om vilket hotellanslaget har bokat, lite resa dit, lite program och så vidare. Sen hade vi föreläsning, och då hade vi faktiskt först föreläsning med en idrottspsykolog som pratade mycket om dels mental träning men också lite mer kanske utifrån fakta vad som faktiskt händer i kroppen. Det är ju så att det är klart att det händer mycket i våra kroppar när man blir nervös och hur man ska tänka liksom inför en sån här stor tävling Nu när vi pratade om just VM. Så att det var tillsammans med Malin Winkrans som jobbar just för Riks Riksidrottsförbundet och på bosöndag håller, håller föreläsningar. Så den tyckte jag var superintressant. Jag tycker sånt är jätte, jättekul jätte, att liksom få lyssna på Ja, men man får olika idéer och, och tips på hur man kan tänka Om man blir nervös och vad det är som faktiskt händer i kroppen när man blir nervös och när man ska prestera och hur det, kan, hur det kan vara bra att tänka. Jag gillade hennes sätt, för många andra är alltid så här: tänk positivt, allt kommer att gå bra, tänk så positivt. Och hon började med att säga så här: Man kan inte alltid tänka positivt. För att om man bara säger så, här, Nej men det är ingen fara. Tänk positivt. Det kommer lösa sig. Så vet man inte riktigt hur man ska hantera det här. När man står där och blir nervös och det bubblar upp. Istället för att då ha verktyg till att. Hur ska jag hantera det här? För det är någonting som kommer att hända i min kropp. Det spelar liksom ingen roll. Blir jag nervös så är det, det här som kommer att hända. Hjärtat kommer att pumpa. Man kommer kanske producera mer saliv. Man kommer att bli svettig om händerna och fötterna. Man kommer, ja men, massa saker som händer i kroppen. Och istället då för att bara ha fått till sig att tänk på positivt. Så är inte det så jäkla lätt alla gånger att bara tänka positivt. Så hon gav lite mer konkreta tips på hur ska man göra, hur ska man tänka när det händer. Och just att man verkligen ska acceptera att det, att det händer och att det kommer förmodligen att hända. Och att det kanske faktiskt också är bra att det händer. Att man kan dra nytta av kroppens system när det drar igång. Så det tyckte jag var super super intressant. Hon var superbra föreläsare och sånt är viktigt tycker jag när man lyssnar på honom att det är någon som inspirerar och någon som passar en själv och ens tankesätt. Och Hon hade en sån härlig energi och förklarade det på bra sätt. Vi fick också jobba lite i grupparbete där och, liksom och prata om vad bidrar jag till laget, och vad bidrar jag inte till laget och vad, vad kan man tänka på och så där. Just eftersom att. Ridningen är ju en individuell sport. Men som landslag så tävlar vi ändå som ett lag för Sverige. Och att man då behöver tänka lite på just lagsammanhållning och vad man kan bidra till en grupp och, och så. Efter det så hade vi vår landslagsveterinär Isabella Gransvens som jobbar på Mälaren hästklinik bland annat. Hon pratade om just det här, hur ska vi hålla våra hästar hållbara? Inför en sån här satsning så är det mycket träning. Det krävs mycket av hästarna och vad kan vi också göra för att underlätta det för dem? För att hålla dem fräscha och hela. Och det är ju också alltid, jag älskar att lyssna på Isabella. Hon är lätt att förstå, hon pratar bra, hon är klok, hon är så påläst, så kunnig på det hon gör. Så att det är alltid nyttigt att höra och jag tar med mig återigen hon, hon föreläste ju när vi var på Globen då där i konferensen eh, och då så vet jag att jag sa att, jag tog med mig därifrån att hon sa att man, vi måste palpera våra egna hästar och veta liksom hur känns de när det är bra, hur är benen hur, vart reagerar de vart gör de inte, så att man kan sin häst eh, och det är jag dålig på, så det tar jag med mig återigen att jag måste bli noggrann på att checka igenom min här så att jag direkt snabbt och i tidigt stadie kan se om det är något som håller på att hända. Så att jag kan upptäcka det fort och göra något åt det direkt så att det inte behöver gå flera månader med rehab för att jag upptäckte upptäckt det för sent. Så att det var också superbra. Bli påmind om hur viktigt det faktiskt är. Och sen som sagt andra små tips eller små tips, stora tips för hur vi ska hålla våra hästar hela- och fixa, klara den här säsongen. Efter det så hade vi en föreläsning om antidoping. Det var en tjej därifrån- som kom och pratade lite om just det här just nu- när vi är medlemmar i Riksidorsförbundet- att vi också tävlar och tränar och lyder- under antidopingslagar och regler- och det är ju en hel värld med information. Just vad som är okej. Det är inte längre att bara tänka på hästen och vad hästen äter och vad hästen får i sig som kan fastna i dopingkontroll. Utan det är även vi ryttare. Och det kan vara på en träning och det kan vara på en tävling. Och just att vi jobbar för att få ett renare idrottsliv. Att... Man vet att man ska tävla mot motståndare som är rena. Och som inte har fuskat sig till någonting. Jag var lite medveten om det här innan. Så för att Inka har ju fått sökt dispens för hennes diabetes bland annat. Och fått ta insulin. Och det är ju sådana grejer som man behöver göra. Annars om man, om man tävlar på en hobbynivå, som jag har förstått det nu. Så kan man alltså... Ta sina mediciner. Du kan fastna i dopingkontroll. Och du kan få skicka in liksom i efterhand. att Jo, jo men kolla jag har, har papper på det här. Jag får ta det här. Men på landslagsnivå. När man tävlar på elitnivå. Då behöver man skicka in det förebyggande syfte. Så du behöver alltså söka spans Och få alla papper och tillåtelse och allting. Innan säsongen drar igång. Och det är ju som sagt. Det är extremt många ämnen. Som, är inte, som inte är godkända. Kanske vanliga mediciner. Men som faktiskt inte är godkänt. Jag kan ju rent spontant tycka att det är ganska konstigt. Att man får söka dispans för insulin. Som i Inkas fall är livsviktigt. För att annars dör hon. Så att få behöva söka dispans för en sån livsviktig medicin. Kan ju låta konstigt. Men i idrottsvärlden, det är mycket vinnarskallar det är mycket, kan handla om pengar det kan handla om många olika saker men att vissa faktiskt tar till exempel insulin som prestationshöjande och inte för att det är nödvändigt så att hon förklarar ju så bara för att försöka få det rättvist och för att alla ska få tävla på samma villkor så behöver man söka dispens för sån medicin aningen konstigt tycker jag men jag kan förstå också på ett sätt och det är viktigt att hålla koll på och just att det kan komma ut kontrollanter om vi åker till Sleipnir en kväll och tränar eller om vi är på SM eller om vi är på nivå 4 eller. Det, det kan komma ut kontrollanter och välja att titta och då behöver du eh, ja, följa med och göra testet hon berättade att om man inte gör testet när man ber om det, att man försöker smita så får man upp till fyra års avstängning om man smiter från ett dopingtest. Så det tänker jag att det är ju inte värt. Um. Sen efter det så har vi haft mycket träning. Vi hade dag nummer ett så hade vi lite en sån allmän screening av oss ryttare. Vi fick gå igenom lite rörelseövningar. Och dag nummer två så hade vi lite mer träning. Ehm. Um. För mig som personlig tränare så var det väldigt enkelt, måste jag säga. Jag är ju väldigt medveten själv om vad jag behöver bli bättre på. Vad jag är bra på, vad jag. Ja, om övningar och teknik och sådär. Så, där. så att jag själv hade kanske inga större problem med det. Så. Men det var, jag tror att det var väldigt många i landslaget, i vår grupp, som var väldigt, väldigt nöjda. Och ja. Jag tyckte att det såg så välbehövligt ut för en del av dem. Att de faktiskt gjorde lite rörelseövningar lite styrkeövningar. Och att kanske även den lite äldre generationen ser vikten av att träna sig själv. För att bli en bättre ryttare. Och att det inte bara är träning med att rida och sitta i saden och göra stallarbete. Utan att man kan underlätta det genom annan träning. För att bli ännu bättre på vår sport. Jag menar det finns ju inte... Det är inte så många andra idrottare som bara tränar i sin sport utan där kan jag nog tycka att kanske ryttar har kommit inte riktigt lika långt som många andra sporter. Att faktiskt förstå och bli, ja, bli helt införstådda med att du behöver träna dig själv utöver din sport för att bli bättre på din idrott. Eh, så att, men vi, ja, vi, Jag tycker ändå att vi börjar komma ikapp lite grann. Ryttaren blir bättre och bättre och se syftet med det. Så det var superbra. Jag som sagt, som är lite träningsnörd, älskar ju bosan. Det är fantastiskt om man är träningsintresserad. God mat, jättetrevligt sällskap. Det är väldigt roligt att få träffa sina landslagsmedlemmar på ett sånt här sätt. Man lär känna alla på en annan nivå. Det blir mer naturligt att vi är som ett lag. När man faktiskt får lära känna varandra- och att det inte alltid bara är hästar och press. Och att alla är i sin egna bubbla och kör sitt egna race. Utan att man blir mer trygg med varandra. Eh, och som vi pratade mycket om. Att för att kunna prestera som bäst i ett lag. Så gäller det att man litar på varandra. Att man är trygg med varandra. Och att man kan falla tillbaka på varandra och stötta. Eh, och det är ju mycket lättare att göra. När man faktiskt känner varandra lite bättre. Så att eh, applåd och... Eh, Tack och bock till landslagsledningen som fixar sånt här. Jag tror att det är superviktigt för Sverige som lag att vi anordnar såna här lagträffar för att bli lite mer sammansvetsade och förhoppningsvis då kunna prestera bättre på de stora mästerskapen. Så det var otroligt kul. Jag var faktiskt väldigt trött när jag kom hem. Kanske inte just i kroppen rent träningsmässigt för då skulle jag nog säga att jag själv tränar kanske lite hårdare än jag är själv så. men det är ju mycket att ta in och alla föreläsningar och så, man sitter och försöker som en svamp bara suga åt sig all information och försöker anteckna lite och lyssna och lyssna och lyssna och sitta still det kan ju vara lite jobbigt ibland och bara ha 100% fokus, så att jag var lite trött i huvudet när jag kom hem men jag är otroligt tacksam och tyckte att det var riktigt kul och jag tycker absolut att, att till nästa förhoppningsvis landslagsträff att det ska vara ett måste att alla ska komma dit. Och jag kan säga till er landslagsmedlemmar som inte var där, men som är med i landslaget. You missed something. Det gjorde ni definitivt. Så att, tänk på det till nästa gång. Då är det bara haka på och komma med. Eh, lite annat kul som har hänt, vi har eh, fått hem massa teamkläder till vår team Tengbu, eh, till vår, som vi är med på Ricky Basta, Meister Adeldin. Så vi beställt lite teamkläder. Eh, de var tyvärr inte klara till första deltävlingen, för vi var som vanligt inne i det sista sekunder och lämna in dem på tryck. Men nu är de klara och vi är supernöjda. Så att till nästa deltävling som är 18 februari, då jäklar. Ska vi ha snygga kläder. Eh, annars är det väl inte. Jättemycket mer som har hänt. Eh, jag har lite roliga försäljningshästar. Inne på stall. Vallack. Sto. Tävlingshäst. Unghäst. Eh, så hör av er till mig. Om ni letar efter häst. Så har jag lite spännande på gång. På ingång också. Eh, Sen så, som sagt, sjätte februari idag. Jag har ju någonting väldigt kul att se fram emot i alla fall. Och det är på lördag den 11 februari. Då ska jag iväg och rida lektion. Det är jag alltid så galet taggad över. Jag tycker alltid att det är super, super kul. Och då ska vi vara på Fina Marmatorp som är en superbra anläggning tycker jag med både valbana och passbana och jag ska åka dit med två hästar jag ska åka dit med Siv och Kolskeggur och båda de två vill jag ju ha på rakbana både för pass och kanske lite Avel så att då passar Marmotopp väldigt bra så det ser jag väldigt väldigt mycket fram emot vi ska även ut ett gäng kompisar och fira lite för att om en vecka Nästa måndag den 13 februari så fyller jag faktiskt jag, 25. Det känns otroligt bra. 25 känns som en bra ålder. Ja, jo, men det gör, inte för gammal men ändå inte ett barn längre. Det känns som att 25 är någon sån liten magisk gräns för att faktiskt alla ska se en som en vuxen. Ja, det ska jag tillägga också att när vi var på bosan, så hon Malin som hade idrottspsykologin. Kollade på Inka och så. Sa, men hur, hur är gammal är du då? Och Inka var, ah, men jag är 16 så här. Och så tittade de på mig och så sa, ja, är du också 16? Jag bara, va? På riktigt, så jag är ut som 16. Men jag tänkte så här, fyller jag 25, då kanske jag ändå börjar bli så pass gammal att jag ska uppskatta och vara tacksam över att jag ser ut som 16. Jag borde kanske göra det, men jag kände mig lite, ja. Kränkt låter lite hårt, men eh, vad fan, 16? Nej, det vet jag inte om jag tog särskilt positivt, men eh, 25 blir jag nästa måndag, och eh, det känns bra, måste jag säga. Eh, annars är det väl kanske inte super mycket mera som har hänt så. Eh, vi väntar ju på flyg från Island nästa vecka, men det tänker jag att det kan vi prata om nästa måndag i podden. Så att ja, det var väl det. Vi skickar återigen en styrkekram till poddkompanjonen Tilda. Som förhoppningsvis inte blir alldeles för sjuk. som orkar podda med mig i veckan. Och som sagt, jag tackar så mycket till landslagsledningen. För ett superhärligt landslagsträff på underbara bosan. Och jag tackar också till Success för att ni är våra huvudsamarbetspartners. Jag ska slå ett slag här för deras nya leggings. De har ju tagit fram Tokyo. Tokyo är lite en liten blandning mellan Ohio, de rid tightsen eller leggingsen och Miami som är lite mer mot ridbyxor. Så de är tights slash leggings då. Lite stadigare i materialet. Lite fastare. Och väldigt fina detaljer som med byxorna har. Så att jag måste säga att mm -mm, on top. Där har ni lyckats success. Jag är supernöjd med mina. Jag är ju 82 och bär storlek S. För jag vill gärna ha mina hyfsat tajta. Men de satt som en smäck. Så att ja, har ni inte provat... Success nya leggings Tokyo så beställ hem dem för de var alltså de ja mm, mm. Och med vår kod VSI20 så får ni 20 rabatt på hela hemsidan. Så passa på att in och shoppa kanske en skön teddytröja också eller som jag vet Tildas favorit deras eh, underställ de är riktigt sköna och väldigt högmidjade och sitter på plats. Jag ska själv beställa hem ett par Ohio utan någon eh, silikon eller skoning alls. Och så ska jag prova att ha dem som träningsbyxor och se. Jag ska göra testet om de faktiskt sitter helt på plats när jag tränar. Så att det eh, återkommer med resultat. Men som sagt, VSI 20 för 20 procents rabatt. Och jag ska avsluta såklart med mina tre tacksamma. Så jag måste nog säga att min första tacksamma är de två dagarna på bosan. Jag är väldigt tacksam att få vara en del av landslaget och få ha den möjligheten och få uppleva sådana saker. Som nummer två så är jag väldigt tacksam över att... Eh, jag, också, jag måste nog säga att jag är väldigt tacksam över att jag får göra det med Inka. Det är coolt och jag kan tänka mig att det är, kan vara många dröm och, och det har varit min dröm jättelänge. Liksom att få en systerdotter då, i det här fallet som eh, också har intresset som jag har haft och som också är så engagerad och um, duktig och ja, man har kommit så långt också med landslaget. Det är coolt, det är faktiskt jäkligt coolt. Det är inte för att skryta, men... Ja, lite skryt är det väl. Jag måste väl få skryta vad händer. Det får man göra som måste. Då får man skryta. Men det är faktiskt det är faktiskt jäkligt coolt. Att vi kan göra det här tillsammans. Vi kan på landslagsträffar ihop. Hon och jag. Ja, det är min andra tacksamma. Och min tredje tacksamma är att... Uh, ja men jag måste nu säga att Jag och Sindri har flyttat in i vårt Nya sovrum Som är klart Det är, det är kul Det är kul med lite förändring Och det är kul för att vi ett stort sovrum Mycket mer plats uh, Ja Jag ser fram emot Att få gå och lägga mig på kvällarna Dels för att jag är trött Men också för att vi har det nya sovrummet Det är kul uh, Så ja Hoppas att ni inte har tröttnat på min stämma här. Det blev väldigt ensidigt. Men vi ses helt enkelt nästa måndag. Hoppas på att Tilda är med oss då. Så får ni ha en fantastisk vecka sex. Det är det faktiskt den här veckan. Och vi kan välja ett extra stort grattis till samerna idag. Som har sin nationaldag, dagen till lära. Så har det bäst så hörs vi nästa måndag. Adjöken!